0: سلام خیلی خوش اومدید پیش از اینکه کار رو شروع بکنم لازمه چند تا نکته رو سریع بگم ما بعد از رسیدن به دوران اتحادیه های فلاش بک طولانی وسط داشتیم به ملتی و مردمی که کسی بهشون نپرداخته بود و برای من خیلی مهم بود که ازشون صحبت بکنم از مردمانی که زمانی مملکت دستشون بود و تنها بعد از نابود شدنشون ما تونسم در این خانه ساکن بشیم و نامش رو ایران بگذاریم مرکز تمدن اونها انشان پس از نابودیشون توسط عقاب آریایی ما اشغال شد و پارس نام گرفت کار من در پادکست تاریخ ناقص می بود بی که بگم زمانی مردمانی دیگر در این قلمرو زندگی می کردن و اون رو به نام دیگری خطاب می کردند حل طمتی اگر قسمت‌های قبل رو نشونیدین این قسمت به تنهایی هم قابل شنیدنه اما اسامی به مردم و کشورهایی اشاره داره که اگر نشناسید درک روابطشون سخت میشه توصیه می کنم به این قسمت های قبلی هم گوش بدین ولی این قسمت به تنهایی هم قابل شنیدنه مطلب دیگه این که من بازم از کمک شما به انتشار پادکست ممنونم بدون شما گسترش این اسفات ممکن نیست ساختن این کار از من زمان و انرژی و هزینه زیادی میگیره و همین یه فرستادن لینک برای دوستاتون بزرگترین کمک به منه تلاش من در این مجموعه صوتی اینه که گذشته ای رو به یاد بیارم که توش زندگی نکردم مثل آدمی که توی یه خونه یه حچشش رو باز میکنه و یادش نمیاد چی شد که اینطوری شد به ما یه ژنهایی به ارث رسیده از هایی که دهها قرن قبل زندگی کردن اونا ماجراهایی رو از سر که شاید اگر میتونستن با آب و تاب بسیار برای ما تعریف میکردن که آقا فلان شد بیزار شد نمیدونی چه اتفاقایی افتاد وقتی من زنده بودم. اما چون مردن زبانشون بسته است و با سکوت از پس پرده مرگ به مای نگاه میکنن که زنده ایم ولی هیچ حافظه ای از گذشته نداریم. تاریخمون به یادمون نمیاد. به یادمون نمیاد که چه بر ما گذشت در زندگی قبلی چه اتفاقی افتاد که ما الان در این وضعیتیم. هدف من از تعریف کردن اینا هدف من از مرور تاریخ پرستش گذشته نیست. به خاطر آوردن اونه، برای اینکه از دست تاثیراتش رها بشیم. و به جای عشق ورزیدن به گذشته بتونیم آینده رو خلق بکنیم چون تنها جایی که شاید، شاید اگر تلاش کنیم راه نجاتی برای ما وجود داشته باشه فرداست، نه دیروز بحث رو طولانی نکنم کمک شما به انتشار این پاتکست کمک به شخص من نیست من کمترین سهم و اعتبار رو این وسط برای خودم و کار خودم قائلم گرچه داره به دست من ساخته میشه اما مالکش اصلا من نیستم شما مهمید. همه ما کنار همدیگه مهمیم که اون خاطره ها رو به یاد بیاریم و این جز با کمک جمعی ممکن نیستش. خلاصه که بسیار بسیار متشکرم که کمک میکنید پادکست تاریخ منتشر بشه. نکته دیگه این که مجموعه ما به علت روایت و قصه قتله های بزرگ و پرتکرار اصلا و اصلا چیز خوبی برای کودکان نیستش. هیچ کدوم از قسمت‌های این پادکست برای شنیدن زیر 16 سال مناسب نیست و من چون تازه کار بودم یادم نبود که این نکته رو باید گوشت زد بکنم. اینا های واقعی و ما داریم تعریف می‌کنیم زمان گذشته و اون زمان هم مثل آب خوردن آدم می‌کشتن. این همه جنایت و کشتار برای روح لطیف یک کودک مناسب نیست. باید اینو زودتر می‌گفتم اما چون تازه کار بودم به ذهنم نرسید. نکته پایانی همین که در قسمت قبل من دو سه تا خطا داشتم یکی سلسله ایگه هلگی از آمدون ایلام رو کلاً ایگلهلگی تلفظ کردم که این اشتباه اسمشون بوده ایگه هلگی اسم یه پادشاهی رو هم اشتباه کردم که الان درست خاطرم نیستش نوشته بودم یه جایی ولی الان دیگه دارم زبم می‌کنم بلند نشم برم اسم رو نگاه کنم ولی اسم رو اشتباه گفتم اشتباهاتی از این دست در کار من هستی که تلفظا هم بیشتر هست چون به زبانهای قدیمی داریم صحبت میکنیم خودم واقفم بهش بابتش عذر میخوام ازتون امیدوارم ببخشید و درک کنید که هیچ راهی برای اجتناب ازش ندارم اگر بخوام چنین خطاهایی کلاً نباشه باعث یه بار قسمت بدم دیگه عمرم کفاف نمیده که این مجموعه رو بکنم اما قول میدم قول میدم که جزء خطاهایی از این دست که حالا ایگه هلگی رو گفتم ایگل شما هرگز مطلب فریبکانانهی از من نشنوید. بتونید به صحت حرفای من جز خطه هایی از این دست اعتماد بکنید به قول بیهقی سخنی نرانم که خوانندگان این تصنیف گویند شرم بادیم پیر رو امانت و دخالت ندادن نظر شخصیم تا جای ممکن برای من اولویت داره و نمیخوام سلیقه یا دیدگاه دینی و سیاسی خودم رو قاطی پادکست بکنم پس از این مقدمه نسبتا تکراری خوش اومدید به هشتمین قسمت از پادکست تاریخ. پادکستی که به بیش از سی قرن تاریخ ایران می پردازه. من بنیامین هستم و این بخش سوم از ماجرای دوران اتحادیه است. برای اینکه مشخص باشه الان کجا این و راجع به کی صحبت میکنیم باید بگم ماجرا داره در نیمه قرن هشت پیش از میلاد میگذره. ادامه یک کار از بخش دوم اتحادیه هاست. دنیا دنیای باستانه بیشتر مردم یا کشاورزان یا دامپربر یا مثل اقوام آریایی اشایر خودشون باید برای سیر کردن شکمشون کار بکنند. اگه روزگار یکم به هم بریزه عده بسیار زیادی از گرسنگی میمیرن. جمعیت کل دنیا یه چیزی بین 70 تا 100 میلیون نفر روی هم دیگه بیشتر اشیای ساخته شده انسان از طبیعت اطرافش میاد. ظروفی از جنس خاک همون اقلیم مثلا کوزه و سفال یا ابزارهای فلزی از جنس مفرق آهن و وسیله آهنی چیز کمیابیه هنوز و بیشتر هم در اختیار ساخت سلاحه شب وقتی هوا تاریک میشه مردم دست از فعالیت میکشن چون همه جا در سیاهی فرو میره که ما حتی از زمان تولدمون هرگز ندیدیم چون ده هاست که دیگه چنین تاریکی وجود نداره برق وجود داره در روزگار ما اما اون زمان شب که میشد همه جا ظلمات میشد آسمون بسیار صاف و شفاف و هوا بسیار تمیز بود هنوز خبری نه از گرمایش زمین بود نه از آلودگی صنعتی مردم عادی نیازشون رو خودشون رف میکردند خرید و فروش و تجارت به معنای امروزی خیلی وجود نداشتش پارچه میبافتن، غذا و نونشون رو خودشون درست میکردن سنت های قبیلهی و محلی بسیار پر رنگ بود و مردمان مختلف از همدیگه و از جاهای دیگه جهان خیلی خبر نداشتن وقتی یه اتفاقی میفتاد بعضی وقتا مدت های طولانی زمان می برد تا برسه به یه جای دیگه و اون هم خیلی توی راه تحریف شد خبر. بیشتر دانش بشری به وسیله قصه ها محافظت می شد و فرهنگ فرهنگ شفاهیه. نگارش یه چیز حکومتی بود و در اختیار پادشاهان. تا زمان هم مثل تلگراف فرستادن خلاصه. شبیه نگارش زمان ما نبود. نوشتن روی پوست تنها چند ست سال این توراست که تو مصر اختراه شده و هنوز کامل به دست مردم ناهیه های دیگه نرسیده به همین دلیل یه حرفی هست نمیدونم چقدر درسته میگن از فرهنگ و دین و ادبیات اون روزگار شاید کمتر از یک درصدش به ما الان رسیده بیشتر شعرها، افسانه ها و داستانها و جزیات ماجراها ها از دست رفته و ما چون اینها رو از دست دادیم نمیدونیم که در اون روزگار ما انسانها چه ترانه هایی میخوندیم چه رقص هایی داشتیم چه سنت هایی داشتیم فقط کلیات مونده و در کنار اون کلیات ماجرای قدرت سیاسی که بر کتیبه ها سخت میشد نگارش و کتیبه ها که امده اطلاعات ما از اون میادش یک چیز کاملا حکومتی بود اقوام ایرانی در این زمان مثل مردم سایر جاهای دنیا هستند. اکثرا اشایران، کمابیش بیش هم داریم و شهرنشینی چیز اونقدر رایجی نیست. اقوام ایرانی گرچه در سطح دوم اهمیت قرار دارن اما همسایه هستن با قدرتمندترین کشورهای روزگار که همه تقریبا جمعا تو خاورمیانه. البته تو چین و هند و آمریکا مرکزی هم تمدن داریم اما نه به پیشرفتگی خاورمیانه. و موضوع پادکست ما هم ایران پس زیاد به اونا نمیپردازم فکر می کنم دیگه بعد از این همه قسمت با اسمشون آشنا باشیم مثلا دولت آشور رو داریم در شمال عراق که قدرت شماره یکی خاورمیانه است تو جایی قرار داشت که الان کردستان عراق واقع شده اون زمان نه کردها بلکه قوم آشوری اونجا ساکن هستن آشوری ها یکی از چند تایفه سامی خاورمیانه بودند توایف سامیه دیگه هم وجود داشتن مثلا عرب ها خیلی از جاهای خاورمیانه پراکنده هستن در این مقطع همچنین بابلی ها رو داریم که اون زمان یه حکومتی دارن به نام کاردونیاش با پایتختی بابل باستان غیر از اینها ها ابرانی ها هم سامی تبار بودن قوم ابرانی یا هیبرو که ابراهیم پیامبر هم از این قوم بود کسانی بودن که اولین بار دین موسی رو پذیرفتن و بعداً کلمه 히브루 یا ابری تبار شد هم‌نذیر با کلمه یهودی یعنی پیرو موسی پیامبر در حالی که یه زمانی پیش از موسی اینا قوم و طایفه ای بودن برای خودشون تازه غیر از اینا کلدانی ها هستن فلسطینی های باستان هم هستن و خلاصه خاورمیانه یک لحاف چلتکس از کلی قوم و قبیله بیشترشون هم سامی تبار همه خیلی نزدیک به هم بودن از نظر فرهنگی و اکثرا هم با هم دشمنی داشتند. نکته جالب این که بعضی از این اقوام هنوز هم تو روزگار ما وجود دارن مثلا آشوری ها کلدانی ها حتی بابلی ها اینا تو عراق کنونی یک اقلیت های کوچیکی هستن بیشترشون هم اه, کوچ کردن اطراف شهر کنونی بغداد دارن زندگی میکنن تو روزگار ما یعنی بقایاشون باقی مونده فلسطینی ها هم که ما الان خیلی به نام عرب میشناسیمشون اون زمان یک قومیان متفاوته از عرب گرچه خیلی نزدیکم ولی متفابده. تو ناحیه فلسطین کنونی دو تا پادشاهی از در این به نام پادشاهی یهودیه و پادشاهی اسرائیل هر دو هم فرق دارن با دولت اسرائیل کنونی خیلی روابط عجیبی هم با هم دیگه دارن گاهی متعید میشن با قدرتهای خارجی که علیه هم به جنگن گاهی با هم دیگه روابط خوبی دارن خلیصه خیلی پیچیده روابطشون تو سوریه اقوام آرامی هستن در سراسر سواحل مدیترانه اقوام کنانی یا همون ها پراکنده هستن از لبنان و سوریه بگیر تا سواحل تونس این قوم یعنی فینقی ها یا کنانی ها بیشتر تاجر و دریانورد بودن خیلی شبیه یونانی ها هستن تا یه حدی شهر زیبای کارتاج رو هم بنیان نهادن حالا این همه تایفه چطوری پخش شدن تو خاور میانه یه نظریه‌ای هست که میگه همه این اقوام سامی اوایل شهروندان سومر باستان بودن تمدنی در جنوب عراق که گفتم همسایی بودن با ایلامی ها کسایی که چرخ و نگارش و ریاضی رو اختراک کردن اما وقتی خاندان سیماشکی از تمدن ایلام حمله کرد و سومر رو از بین برد این مردم از ترس ایلامی ها پراکنده شدن تا سر تا سر خابر میانه و اینطوری دونه دشمنی به بین اقوام سامی میان رودان و اقوام غیر سامی فلات ایران کاشته شد دشمنی که خیلی قدیمیه. و یه وقتای نمودهای دیگری ازش دوباره سر برمیاره مثل دشمنی بین اعراب و ایرانی ها که خیلی هم بیمعناس و به نظر من نباید وجود داشته باشه حالا دور تا دور این اقوام سامی کشورها و مردمان غیر سامی تبار هستند مثلا در مصر 23 بومین سلسله فراینه حاکمه یعنی 23 همین حکومتی که پادشاهشون به خودشون میگفتن فرعون. یه حکومت هم نبودن. بارها دولت اونجا عوض شده. و خیلی خیلی هم قدیمیه. مصر هم سن تمدن ایلام و تمدن سومره. الان در این نیمه قرن هشت پیش از میلاد یوپوت دوم فرعون مصره. کسی که سالهای خیلی طولانی هم حکومت کرده. تو ترکیه کنونی هم پادشاهی لیدیه رو داریم که قرب ترکیه بود. هم سمت شرق ترکیه در اطراف دریاچه وان اورارتو رو داریم که اجداد ارمنی‌ها بودند و این زمان حکومت بسیار قدرتمندی داشتن کلاً روزگار تا نیمه قرن 8 خیلی به وفق مرادشون گذشت ما در دوران اتحادیه ها تو ایران پادشاهی مستقل قدرتمند نداریم به اون معنا حکومت ماننه رو داریم تو اطراف دریاچه ارومیه که از مردم لولوبی تشکیل میشد. پای تختشون شهر ایزیرتو بود. اتحادیه قبایل آلیپی رو داریم تو جایی که الان کردستان و کرمانشاه و لورستان هستش که تشکیل شده بیشتر از مردم کاسی و گتی تبار و در داخل ایران هم اقوام آریایی حضور داره که تازه یه چیزی حدود دیویس یا 300 ساله که کوچ کردن به ایران. آریایی ها از سمت اردبیل تا اسفهان تقریبا دستشونه و یواش یواش دارن نفوذ میکنن به قلمرویی که قبلا دست ایلامی ها بود این هم البته به لطف سلاح های آهنیشون و اگر نتونستن هنوز کاملا حریف ایلامی ها بشن برای اینه که ایلامی ها سازمان و نظم پیشرفته حکومتی داشتن، ارتش منظم داشتن قرن بود که با دولت قدرتمند میان رودان درگیر بودند، ولی آریایی‌ها ها ایلا اشایر بودن. اما به هر نحو آهم بر مفرق پیروزه تازه اونا اسبم داشتن در نتیجه قدم به قدم داشتن ایلامی‌ها ها رو عقب می‌زدند و ایلام همین زمان تمرکزش روی دشمن دیگریه. تمدان حلتمتی هنوز تو این نیمه قرن هشته پیش از میلاد پایگاه های باستانی خودش رو تو جنوب ایران داره. از جمله شهر باستانی انشان تو استان فارس، شهر شوش، ماداکتو، غایدالو و اینا همه جاهایی بودن که تقریبا استان خوزستان ما هستش و ایلامی ها یا به نام صحیح ترشون تنها پادشاهی قدرتمند ایران و تنها کسایی که میتونن با بابل و آشور درگیر بشن. بقیه نظام های داخل ایران شبه حکومتی هستند، مثلا آریایی ها. و آلیپی و ماننا اینا اتحادیه هستن به همین دلیل این دوره رو میگیم دوران اتحادیه ها در از یه جور شورا دارن که تو اون شورا سران قبایل ر... رئیسای قبیله جمع میشن و یه رئیسی برای خود اون شورا انتخاب میکنه که اون امورات اتحادیه رو بگردونه و اینطوری از درگیری بین اعضا جلوگیری بشه و کلیت قبایل با هم هماهنگ دفاع بکنن از خودشون دفاع به ویژه در این زمان مسئله بسیار مهم می شده چون تقریبا تمام این قبایلی که گفتم بیشتر این کشورهایی که اسمشون رو گفتم یک مشکل مشترک داشتن یک دشمن باستانی خشن که حملات گستردش باعث شده بود بقیه کشور رو دست از درگیری بکشن و اکثرا حواسشون رو داده بودن به همین دشمن مشترک دولت باستانی آشور پادشاهی کوهنی که قرنها بود پوست از سر خاور کنده بود. و هیچکس از دستشون امان و آسایش نداشت. چنانکه در قسمت اول و دوم اتحادیات دیدین ملکه سمیرامیس به نیابت از پسر خلدسالش سلطنت میکرد برای اینکه خودش قدرت رو در دست داشته باشه از قدرت مقام شاه که پسرش بود کم کرده بود و به قدرت فرماندهان ارتش آشور افزوده بود تا وقتی خودش زنده بود یکی از این فرماندهان به نام شمس ایلو به نیابت از ملکه و معمولا بدون حضور پادشاه به اینورونور لشكر میکشید وقتی ملکه مرد این آقا شمسیلو، جنرال ارتش آشور، عملا شد همه کاره مملکت. بعد ما ستا نوه سمی رامیس رو داشتیم پشت سر هم که اونها هم به دلیل همین کارهای مادر بزرگشون قدرتشون در برابر جنرالهای ارتش کم شده بود و اصلی ترین اونها هم شمسیلو. عملا این آدم همه کاره آشور بود. بعدش دیدیم که دو سری تا اون اومد تو آشور و بعد از هر سری تا اون هم به دلیل مشکلات اقتصادی شورش شد. در نتیجه نوه های سمیرامیس محتاج ژنرال های ارتش بودن که بتونن سلطنتشون رو حفظ بکنن نوه آخری از 3 نوه ملکه بزرگ آشور آشورنراری پنجم نام داره که دیگه تقریبا همه زمانش رو تو کاخ زندگی میکرد و شمسیلو که از زمان ملکه هدایت ارتش رو در دست داشت در سنین کهنسالی دیگه عملا آدم حساب نمیکرد پادشاهو همه این مسائل بنیان سلطنت رو در حکومت آشور سست کرده بود و آشور در وضعیت بدی قرار داشت که نیمه اول قرن هشتومه پیش از میلاد حالا ما داریم نیمه دوم رو بررسی میکنیم اینجا هم مثل خیلی نقل و انتقال های قدرت در جهان باستان جوزیات ناروشنه یکم به دلیل اینکه شاه بعدی که کتیبه ها رو می واقعیت رو نمیگه که چه بلایی سر پادشاه گذشته اومده شاید هم جل کرده اما به هر پیش می دونیم که بعد از فروکش کردن سری دوم بیماری تا در کشور آشور شورش گسترده ای اتفاق میفته. احتمال زیاد هم داره که وقتی این اتفاق افتاد، جنرال کهنسال ارتش آشور یعنی شمسیلو مرده بود. مملکت مونده بود با یک پادشاه ضعیف یعنی آشورنراری پنجم، آخرین نوی زنده ملک سمیرامی حالا شورش چطوری اتفاق افتاده بود و کیا درش دخیل بودن این هم باز روشن نیست اما میدونیم یک بخشی از نیروهای شورشی خود ارتشی های آشور بودن ولی نه قوای تحت کنترل شمسی رو نیروهایی که تحت کنترل یک جنرال قدرتمند و جوان قرار داشتند جنرالی که عمرش به تعالیم سخت نظامی گذاشته بود و دیگه با این شرایط بلبشو شد نمیدید. در برابر یک آدم لوس سر تعظیم خم بکنه و نتیجه این شد که یک سمت قسمتی از ارتش آشور بود که علایه سلطنت شورش کرده سمت دیگه قسمتی که فرمانده قدیمیشون تازه مرده سربازای ارتش هم از طرف دیگه ژنرال جوان رو میشناختن برای خودش اسم و رسمی داشت و با شایستگی و هوشی که داشتش تونسته بود به این جایگاه برسه نظامی بود، شمشیر زدن و استراتژی و برنامه ریزی بلد بود، اهداف بزرگی هم تو سر داشت و میخواست کشور آشور رو دوباره قدرتمند بکنه. ولی این با وجود پادشاه زعیف کنونی ممکن نبود. نام این جنرال به تلفظش در زبان آشوری کهان هست توکولتی اپل اشاره. ولی به نام ابرانیش معروفه یعنی اسمی که تبارها و مردمان یهودی و سامی خواهرمیانه اونو خطابش میکردن، به این آدم میگفتن تیگلاسپلسر این اسمیه که در کتب مقدس یهودیان این ادمو بیشتر بهش خطاب کردن و به همین نام معروفه منم دیگه تو این قسمت با همین نام خطابش می کنم. احتمالا این آدم هم مثل بقیه پادشاهها بعد از اینکه به سلطنت رسیده نامی رو برای خودش انتخاب کرده و به اون معروف شده ما مطمئن نیستیم که زمان تولد نامش این بوده باشه در بعضی کتیبه‌های آشوری میگن که این آدم یعنی تو گلتی آپیل اشارا پسر آشورنراری سومه ولی این مطلب با توجه به خلق و این آدم که جلوتر میبینیم نمیتونه درست باشه از چنان پادشاهان ضعیفی که همه ی عمرشون تو حرم سرا بودن یه هوی یک پسر جنگجوی سوار بر اسبی که دائم در حال نبرد از این بر لشکر به اون بر نمیتونه تولید بشه احتمالا اینو بعدا گفتن که بگن این آدم از خانواده سلطنتی بوده که یه اهدمل نبوده چون یه کتیبه تو بابل هست که اون رو پسر شخص دیگه ای خطاب میکنه که از قبیله پادشاه نبوده خلاصه اینکه این شورشی که گفتم 746 پیش از میلاد در نهایت پیروز شده البته قسمت شورش مردم برای رحایست ستم که نه قسمت شورش جنرال جوان و سرباز ها و احتمالا خاندان سلطنتی قدیم بعد از اون قتل عام شدن و یه تصفیه اساسی انجام شده به طوری که دیگه سال 745 پیش از میلاد در شهر باستانی آشور جایی که الان میشه 5-6 کلومتری عربیل کسی که تاج پادشاهی بر داشت همین جنرال جوان بود تیکلاس بیلسر سفون حالا چرا مردم موفق نشدن ولی جنرال موفق شد؟ چون در همه جا به جایی قدرت مهم نیست شما چند نفرین و چقدر عصبانی اومدین تو کوچه و بازار مهم نیست چند تا دکان و خانه آتیش بزنین چیزی که مهمه اینه که کدوم گروه ساختار و سازماندهی داره و کدام یک از این ساختارها داره تر عمل میکنه. یک سمت مردم که عصبانی و بدون سازماندهی هن. یک سمت دیگه قوای شمسی که تازه فرماندهشون مرده و سازماندهیشون تضعیف شده و یک سمت هم یک جنرال جوان که نیروهاش همه دستوراش اجرام میکنه و کاملا هم روشن و واضح میدونه که چی میخواد این بازی فوتبال دیگه اون تیمی که معصر همکاری بکنه پیروز میشه نه اون تیمی که ارق تیمی یا قیرت بیشتری داره تیگلاس پیل سر نهایتاً 745 پیش از میلاد شاه آشوره و این بر ما روشنه همونطور که آشور نسیر پال بلای جان آرامی ها بود و شلمن سوم بلای جان مردم اتحادیه آلیپی این یک شاه به خصوص گویی خشم سرنوشت باشه بر سر مردم ماد و بابل بیش از هر تایفه دیگه این دو به دست این پادشاه آشوری زچ کشیدن اجداد آریایی ماد ما و مردمان بابل در عراق کنونی تیگلاس پیلسر آدم بسیار باهوشی بوده و این از کارهایی که کرده مشخصه و پتانسیل های کشوری که در اوج ضعف بود و به تازگی به دستش افتاده بود رو هم کاملا میشناخ با این آدم دورانی شروع میشه که بهش میگن امپراتوری نوآشوری و برای مردم خاورمیانه دورانی بسیار تاریک و ترسناک بود خوشونت شروع شد که جای زخمش تا قرنها بر تن مردم این تکه از دنیا باقی مونده بود. تیکلاس فیلسر مثل اکثر شاهان با کفایت و باهوش اولین کاری که کرد سامان دادن اوضاع داخلی مملکت خودش بود. آدمی که میخواد کشور گشایی کنه باید جاپاش داخل مملکت خودش لااقل صفت باشه. اولین کاری که کرده گویا سرکوب به شورش مردم و برقرار کردن صلح داخلی بود. با شورشیان هم به سنت آشور خیلی خشم برخورد کرده. اما این پادشاه برخلاف گذشتگانش تنبیه جدیدم تو لیستش داشت که اون قدیما انجام نمی‌شد. هم تبعید که خیلی از این استفاده میکرد. مردم رو از سرزمین خودشون تبعید می‌کرد به یه جای دیگه که شورش نکنن. بعد از برقرار شدن صلح زورکی در وضعیتی که چندان هم مساعد نبود، رفت به جنگ ساردوری، پادشاهی در کشور شمالی آشور، ارارتو. این زمان ارارتو قلمرو بزرگی داره که یه سرشتو سوریه است، یه سرشتو ترکیه و اطراف دریاچه وانه و یه سمتش هم حتی تا سواحل دریای خزر میرسه. یعنی یک ناحیه بسیار پهناور دست اجداد ارمنی ها و گرجی هاست تو این زمان. از پنجا شست سال قبل اورارتو داشتش مشکل میتراشید برای آشور در زمان آرگیشتی تونستن سوریه و ماننا رو هم از چنگ آشور در بیارن و اگر از شروع حملات اقوام سوارکار و جنگجوی کیمری از ناحیه استپ نبود و اگر تیگلاسپیلسر دیر می جنبید ممکن بود اورارتو از دو سمت آشور رو قیچی کنه و تیگلاسپیلسر جوان طبیعتا این رو نمیخواست همون 745 پیش از میلاد یعنی سال اول سلطنتش در حالی که چندان هم واقعاً جاپاش سفر نبود رفت با حریف بسیار قدرتمندتر از خودش روبرو بشه ارتش اورارتو رو تو میدان نبرد شکست داده و همین نشون میده که این آدم نظامی بوده نه شاهزاده چون یعنی رو در رو زدتشون نه اینکه بکشونتشون یه جایی حالا یه ترفندی بزنه فنی بزنه همونجا تو دشت نبرد اینها رو شکست داده با لشکری که در وضعیت سختی به نبرد رفته بود و تازه ازش شورش اومده بود بیرون و مردمو سرکوب کرده بودن و وضعیت خیلی مناسب نبود براشون در نتیجه مطمئنا تاکتیک های بهتری برقرار کرده نژ بهتری ایجاد کرده که تونسته حریفی قدرتمندتر رو شکست بده. قدیما مملک لشکراش محدود بود. کمتر کشوری بود که چندین لشکر داشته باشه و وقتی سپاه اصلی اورارتو شکست خورد خطر تا حد زیادی رفت شد چون تشکیل مجدد نیرو زمان می‌برد. تیکلاسپیلسر پیشروی خودش رو ادامه نداد و هوشمندانه برگشت تا زیرساخت‌هاش رو تقویت بکنه. شروع کرد به سازمان دادن ارتش آشور. منظور از سازماندهی هم این بود که برخلاف آشور قدیم دیگه سربازا رو وقت جنگ از طریق قبایل تأمین نمی بلکه سربازی شد یک شغل دائمی با حقوق مشخص ساختار لشکری ایجاد کرد و گویا تلاش های گستردهی کرده که ارتش آشور رو تماما با سلاح‌های آهنی تشیز کنه که پیشتر اونقدر رایج نبود عرابه جنگی و چیزهای دیگه هم که از قدیم داشتن اما از نظر شمار و ساختار سر کرد اینها رو هم پیشرفته بکنه و به یاری سازماندهی خوبی که ایجاد کرد تونسته بود لشکر نعاشوری رو جوری تشیز بکنه که در تمام طول سال به و در جبه های مختلف معمولا وقتی شما فتوحات بزرگی رو میبینین یه جای کار یا استراتژی جدیدی هست یا تاکتیک جدیدی یا نحوه استفاده موثرتر از اون تکنیکایی که در قدیم وجود داشته که به یه سمتی برتری داده پیشرفت تکنولوژیک معمولا به هژمونی هم منجر میشه مثلا انگلستان در پی اختراع ماشین بخار بود که تونست به امپراتوری مسلط در جهان بدل بشه. و اینجا هم حالا ما اصلاحات نظامی تیگلاس پیلسر رو داریم که این برتری رو به آشور داد و بعداً باعث شد امپراتوری نو آشوری به وجود بیاد. که نشون میده این آدم چه دید عمیقی نسبت به نظامیگری داشت چه خوب میفهمیده مدیریت رو نبرد رو برنامه ریزی رو. ولی برای تأمین این حجم سرباز و برای رسیدر به این اهداف نیاز بودش که آشوری یه سری از سنت های قدیمیشو کنار بذاره. مثلا یه موردشو بخوام بگم اینه که نوع رفتارش با مردم مغلوب تغییر کردش. قبلا آشوری ها وقتی یه جایی رو فتح می کردن اول آدم های به درد بخور رو سوا می به عنوان برده می به پایتخت. بعد همه جمعیت اون ناحیه رو صف می کر تصویر بسیار دلخراشیه که عده بسیار زیادی آدم دستبسته تو صف منتظرن که توسط سربازهی آشوری به چنین سرانجامی دچار بشن ولی تیگلاس بیلسر نقصی رو که در این کار وجود داشت پیدا کرده بود اون احتمالا خودش در جوانی در وقتی که افسر ای بوده لابد که در یه چندتایی از این مراسم های سلاخی شرکت داشته و متوجه شده بود که یک ناهیهی که فتح شده بعد از اینکه که این کارو رو باهاش میکنن کلن متروکه میشه و از منطقه متروکه که نمیشه مالیات گرفت در نتیجه تیگلاس بیلسر وقتی جایی را فت میکرد یکم متفاوت رفتار میکرد با مردم اونجا آدم های متخصص رو به سنت قدیم سوا میکرد اینه برده میفرستاد به آشور از بین مردم مقلوب اما سرباز پیاد نظام جمع میکردن یعنی جوانایی که میتوستن به جنگن و اینه سرباز وظیفه میفرستادم تو ارتش آشور خدمت بکنن و افسرها و سوار نظام هم که به سنت قدیم آشوری بودن دیگه اینطوری کلی پیاده نظام داشت، کلی نفرات داشت و میتونه های بزرگتری رو تشکیل بده و آماده بکنه. بقیه مردم محلی رو هم به جایی اینکه به روش قدیم سر به از محل زندگیشون جابجا می‌کردم، می‌فرستادم به یه ناحیه دیگه. اینطوری قبایلشون از هم دیگه جدا میشدن و نمیتونستن شورش بکنن و ولی همزمان اقتصادشون هم نابود نمیشد. بالاخره یه کسی بود که کار بکنه اینا بتونن ازش مالیات بگیرن و چون فرزندانشون هم در ارتش آشور داشتن به عنوان پیاده نظام خدمت می‌کردن احتمال شورش کمتر می‌شد خلاس آشوری با این حربه تونسته بودن چندین لشکر مجهز بکنن و در جپه های مختلفی به جنگ با سوارکاری محدود و آشوری و پیاده نظام های بزرگ و چند ملیتی با این ساختار عده بیشتری سرباز میتونستن بیان کار به خاطر اینکه یه عده که ثابت داشتن سروازی میکردن اگر لازم میشد حالا از قبایل هم نیرو میگرفتن لشکرشون کم کم به این روش از همسایه ها بزرگتر شد و آشور که همینجوری هم خطرناک بود از قبل هم خطرناک تر شد من برای شمار ارتش آشور حتی عددهایی شنیدم مثل پنجه هزار نفر اما نمیدونم چقدر راست باشه. پادگانی که من توش خدمت کردم جای بسیار بسیار بزرگی بود 10000 هزار نفر سرباز بود و میدونم که ده هزار نفر خیلی عدد بزرگیه و عقبه پشتیبانی خیلی زیادی میخواد. حالا پنجه هزار نفر اونم تو اون روزگار قدیم ناممکن نیستش اما خب بعید خیلی ولی یه چند هزار نفری لاقل نیروه ثابت اینا تونستن درست بکنند یه چیز دیگه همین بود که آشور در تامین اسب برای مدت مشکل داشت اسب قدیم حیوان بسیار مهمی بود و هر قومی که اسب داشت برتری نظامی هم داشت زمانی که ما ازش داریم صحبت می‌کنیم نیمه قرن 8 پیش از میلاد هنوز تو خاورمیانه اسب یک حیوان عمدتا وارداتیه خاورمیان شطور داشت اما اسب نداشت هیچ وقت اسب مال استپ‌ها بود و بعد از اونجا می آوردن ولی مردم خاورمیانه رابطه تجاری چندانی با استپ نداشتن در نتیجه تهییه اسب سخت بود و هر هم که اسب داشت برتری نظامی پیدا کرد. مردم استپ مردم شمال دریای خزر و آسیای میانه قن‌ها بود که سوار اسب می‌شدن حتی از سنین کودکی و به همین دلیل برای لشکر‌های کلاسیکی مثل آشور بسیار خطرناک بودن علت این که نتونسته بودن چیره بشن بر تمدن‌های جاهای دیگه دنیا این بود که ساختارهایی مثل تشکیل ارتش و اینا توشون ضعیف بود مردم ایل و اشایر بودن وگرنه به راحتی می‌تونستان که اینا رو از بین ببرن اما آشوری ها مثل بقیه مردم خاورمیانه در استفاده تهیه و سوار شدن بر از مشکل داشتن حتی تا دا این زمان کار بسیار سختیه که شما هم سوار اسب بشی کمان یا شمشیر رو بگیری دست تون حالتم هم بجنگی در حالی که یک موجودی داره چارنل میتازه ولی مردم استپ چون از بچگی سوار اسب بودن میتونست این کار بکنن اما آشوری ها مجبور بودن با عرابه کیه بکنن و در واردات اسب هم وابسته بودن به ایلات و اشایر همسایه و خودشون نمیتونستن به مقدار کافی اسب برای لشکر عظیمشون تامین بکنن تیکلاس پیلسر اما به هر قیمتی بود اسب میخواست زیادم میخواست و نزدیکترین قومی که میتونستن نیاز رو از طریقشون برطرف بکنه قوم ماد بود یکی از تیره های اقوام آریایی آریایی ها این زمان حدود 300 سالی میشه که وارد ایران شدن و مات تقریبا از سمت اردبیل تا کاشان و از اون از همدان تا تهران پراکنده هستن یه ای به این اندازه و اقوام پارسی هم حدودای اسفاهان ساکنن استحقاک های گاه به گاه دارن با تمدن ایلام ولی ایلامیا ها حواسشون به دشمن دیگریه در نتیجه خیلی با این مردم قدم درگیری ندارد عمده شهرهای ایرانی در اطراف زاروس به خاطر مسئله آب به ایرانی ها اجازه نمیداد که بتونن هر جایی مونگار بشن. وضعیت سیاسی مااد ها رو هم میدونیم قبلا یه چیزی داشتن به نام اتحادیه ماد که تقریبا زمان ملکه سمیرامیس از هم پاشید. حالا دلیلشون رو شاید به خاطر حملات آشور بود شاید دلایل داخلی داشته ولی دیگه همه قبایل عزبش نبودن گرچه با هم ارتباط داشتن اما دیگه تصمیم گیری مرکزی وجود نداشت و شورا هم که عملا تعطیل بود چنین بینظمی داخلی اونم در برابر قدرتی مثل آشور آقابتش مشخصه دیگه از سال 744 پیش از میلاد یعنی سال دوم سلطنت تکلاس بیلسر حملات به مات‌ها شروع شد هدف اصلی هم احتمالا قارت بود نفت به دست هر چه بیشتر منابع از جمله اسب از ساده ترین هدف ممکن هم شروع است. دقت کنید یه راست اومد سراغ مات ها که در اوج بیسامانی داخلی بودن به ویژه در نواحی غربی چنان که از علواه آشوری به نظر میرسه اولین نقطه‌ای که بهش حمله شده یه جایی به نام آزیاراش که الان میشه سمت ملایر تقریبا و ارازمان نام داره ایران یه همچین جای قدیمیه دیگه شهره از اون موقع هنوز هستش تا الان ما میدونیم که هر تیکه در اتحادیه ما دران یک خانی داره برای خودش و یک حاکم محلی داره حکومت میکنه دیگه اینا متحد نیستن با هم دیگه از میان تمام خانهایی هم که تو این ناحیه بودن ای اسم یک نفر به ما رسیده به نام راما اته میدونیم که تیگلاس پیلسر قلم روش رو کرده حدود دو سه هزار نفر رو از قبیلش کشته گویا صد و چهل تا اسب رو هم به قنیمت گرفته این پیروزی کوچک البته آخر کار نبود در قدم بعدی آشوری ها به رهبری شاهشون تیگلاس پیلسر رسیده ما قلم رو مادی دیگری به نام اوشکاگان این ناحیه اسمش به نظر من خیلی ایلامی میاد الان بهش میگن قرسو اطراف قوم واقع شده یعنی آشوری عملاً تا امق مات اومدن و مردم هر جا تونستن از دست اینا فرار کردن به طبیعت. از جمله ی رئیس قبیله‌ای به نام ناسیروکا سعی کرده با یه عده از مردم فرار کنه حتی تا دامنه کوه البرز رسیده. ولی وسط راه اینا رو گیر آوردن همه رو کشتن. فکرش یه ذره سخته که اطراف همین دماوند و آبسرد ما، که کل تابستون ما مجبوریم استوری های ویلا مهمونی شما رو توش تحمل کنیم یک شاه آشوری اونم تیگلاس بیلسر یکی از نیاکان آریایی ما رو دنبال کرده خودش و همه قبیلش رو قتل عام کرده که اتفاق افتاده 744 پیش از میلاد سورال اصلا قضیه بین منابع و روایات ها البته اختلاف هستش از خود ناحیه ها اسم به وضوح نرفته چون آشوری ها خیلی هم براشون مهم نبود به کجا حمله میکنن خیلی از نواحی رو به اسم قبیله ای که اونجا ساکن بود خطاب میکردن اما با قیاس اطلاعات و استنتاج میشه در کل به یک نظراتی رسید من نظر یک کسی رو در این مورد میپذیرم و داستان رو از این به بعد بر اساس اون شهر میدم اسمش هستش ایگور دیاکونوف ایشون شرخشناس شناس بوده روسی بوده و بسیار آدم خفن و باسوادی خیلی خوب خاورمیانه این مقطع تاریخی رو میشناسه خیلی پژوهش کرده ازش قبل از انقلاب یک کتابی چاپ شده به نام تاریخ مات یکی از اصلی ترین منابع ما در مورد ماد ها و از اینجا به بعد داستان رو من دارم بر اساس حرفای این آقای ایگور دیاکونوف میگم حملات بیشتر و بیشتری ادامه پیدا میکنه حدود سال 743 پیش از میلاد تا سرانجام میرسن به محدوده ای به نام مادایی که اصلی ترین و بزرگترین قبیله ماتها بود و نفرات بیشتری هم داشت میدونیم این قبیله اتفاقا جز اتحاد نبود و قبایل تر که جز اتحاد یا چیزی که ازش مونده بود بودن اونقدر با هم مشکل داشتن که وقتی شاه آشوری اومد عملا مقاومت آخرین جایی که آشوری به حیث ناحیه‌ای بوده به نام زاگروتی که کلمش خیلی شبیه زاگروس به نظر من میادم و نمیدونم هم ریشه باشن. این ناحیه محل زندگی اصلی ترین و بزرگ ترین قبیله مادی بوده همین قبیله مادای. زاگروتی جایی میشه که الان استان آذربایجان شرقی ما هست. نزدیک یه شهری به نام میانه شاید شنیده باشین دیگه پای کوه سهند. اقلیم بخشنده برای مردمی که دامپرور بودن ما می دونیم که اطراف این ناحیه چند قبیله مادی دیگر هم بودن و مشکل اصلی این چند قبیله و قبیله مادای حکومت محلی لولوبی بود به نام ماننا که قبلا هم به اسمشون اشاره کردیم اینا فکرش هم نمی که قدرت بزرگی مثل آشور بیاد این طرف زاگرست و اولا بیاد سراغ اینا نره سراغ مثلا دولت های در نتیجه مردم اصلا آماده نبودن در میان احالی این قبیله حالا یه کسی زندگی میکنه که ما در های بعدی خواهیم دید میشه قدیمیترین پادشاه ایران و اولین پادشاه مادی آدمی در مرز استوره و تاریخ کسی که بهش میگن دیاکو این آدم در ایام این حملات احتمالا جوان هنوز و شاهد یورش سروازان آشوری و غارت شدن همه دار و ندار مردمشه اگرم حالا به سخن دیگر تیگلاس بیلسر به قلم ایل دیاکوی جوان حمله نکرده باشه به قلم سایر ایل های همسایه حمله میکرده و دیاکو شاهد این بوده و خبرای اینو میشنیده که آقا مردم زندگیشون این رفتش و قربانی یک ککومت قدرتمندی مثل آشور می‌شدن. این لشکرکشی‌ها ها از تمام حملاتی که در سال‌های قبل آریایی ها از جانب اقوام دیگه متحمل شده بودن چنین به نظر میرسه که خود تیگلاس پیلسر شاید در همه ی حملات بعدی دیگه حضور نداشته ولی حملات بدون اون هم ادامه پیدا کرده و به جاهای دیگه هم حمله کردن. آشوری‌ها هر چی که تونستن بردن از وسایل مفرقی گرفته، وسایل آهنی، سنگ لاجه، ورد بز گوسفند و به تعداد بسیار زیادی اسب. یعنی غارت کردن هر چی تونستن و برداشتن بردن دیگه. بعد از غنیمت گرفته شدن، اسپار رو وست میکردن به عرابه و حاصل کار میشد یک نسخه باستانی از تانک. و با این حملات، دیگلاس بیلسر یه پیروزی گارانتی شده یه نسبتاً آسوم به دست آورد و ارتشش رو هم با اسب بیشتر تقویت کرد. ساختار رو هم که داشت تغییر میداد، در نتیجه قدم به قدم داشت اسلحه‌ای اسلحهی رو که قرار بود در سال‌های آینده ازش استفاده بکنه درست میکرد. دو تا استان هم بعد از این حملات شده جز قلم روی آشوری یعنی تو علواح ازشون نام میره به نام پارسوا و بیت هنبان پارسوا که کلمش به طرز واضحی به قوم پارس شبیهه اما ناهیه یا داره اشاره میکنه در زاگروس نزدیک هم و کردستان و اینطورا. قوم پارسی اونجا زیاد بودن تو این مقدر و شاید بعد از این حملات بود که اده بیشتری از پارس‌ها ها ترجیح دادن کوچ کنن به نواحی داخلی تر ایران. یعنی سمت استان اصفهان شمال استان فارس یعنی برن تو قلم روی ایلامی ها به خاطر اینکه که ها یه ذره کمتر خوشونت داشتن. و اون یکی ناحیه هم که گفتیم بهش میگن بیت همبان کلمش خیلی عجیبه بیت کلمه اکدیه در از تو زبان علوی هم الان میگن دیگه یعنی اهل خانه خاندان همبان ولی اسم یکی از خدایان ایلامی بوده خدای آسمان پس بیت همان گویا ناحیه ای بوده با اصالت ایلامی که حالا در پی این حملات افتاده دست آشور منم درست نفهمیدم کجاست این ناحیه ولی احتمالاً تو همون زاگرس و نزدیک کردستان اینا بوده باشه آشوری ها خیلی جاها رو اینطوری خطاب میکردن بیت فلان بیت بیسار زیادم دقیق نیستش اما از همین چیزا میشه رابطه ایلام و آشور رو هم حد زد دیگه شما قلم روی هنبان رو بگیری اسمشو بذاری بیت همبان بگی استان ماست معلومه دیگه از نظر ایلامی ها این اعلان جنگ بود و دشمنی آشکا در همین سال 743 پیش از میلاد وقتی قبیله دیاکو یعنی مادای توسط تیکلاسپیلسر لاتوپار شد و اموالشون قارت شد در سمت دیگری از ایران کنونی در قلمرو پادشاهی کهن حلزماتی شاهی به نام همبانطره مرده و این اولین سندیه که ما داریم دیگه در دوران ایلام نو سلطنت رسیده به پسرش به نام همبان نیکاش اول این پادشاه دوران سلطنتی طولانی داره و گرچه اطلاعات ازش کمه اما میدونیم در این مخته ایلام بزرگترین نگرانیش آشوره و داره به همه مخالفان آشور کمک میکنه. حتی اگر لازم میشد قبایل دشمنی مثل آریایی ها رو اجازه میداد بیان تو مرزهاش ساکم بشن تا یک صدی یک مانهی به وجود بیاد بین حملات احتمالی آشور با قلم شمالی ایلان. در سمت دیگه و با چند ماه فاصله نسبت به تاجگذاری این هنبان نیکاش اول تیکلاس بیلسر تصمیم راسخ گرفته بود تا جایی که میتونه به جنگ وقارت بکنه. مطمئن نیستم قبل از حمله به دیاکو باشه یا بعدش اما سراغ ماننا هم رفته. ساختار حکومتی مردمان لولوبی و مرکزیت دژ ازیرتو اطراف در یوچه ارومیه بوده. پادشایی نسبتا قوی هم هست بین این ساختارهای اتحادیهی. مانه نا در دوران ساردوری شاه ارارتو چند بار سرکرده کرده با شورش بکنه ولی شورششون سرکوب شده بود. حالا وقتی تیگلاس پیلسر خاص بیاد سراغشون اینا زودتر دست دوستی دراز کردن سرکردن هم دست بشن با آشور. در یک نبردی شرکت کردن علیه ساردوری و اینجا دومین شکستش رو هم از تیگلاس پیلسر خورده. بزرگ فقط هم پیروز می شده. این اتفاق ممکنه در حد چند ماه یا مثلا یکی دو سال، پس و پیش باشه اما در کلیت اتفاق افتاده نمیدونیم هدفش بزرگی آشور بوده یا بزرگی خودش اما چنین به نظر میرسه که تیگلاس بیلسر به این شیوه زندگی دائمی در نبرد عادت داشت سخت واقعا شما تصور بکنین در اون روزگار قدیم همش با سلاح و لباس میدان نبرد بخوای تو طبیعت در یک قدمی مرگ باشی. از اینجا بری اونجا آدم بکشی خارت بکنی، بار بزنی بری سمت پایتخت. حالا یه دفعه بری این ور، یه دفعه بری اون طرف. شما اگر رفته باشین کمپینگ متوجه میشین سبک زندگی بسیار دشوار تو روزگار قدیم خیلی هم سختتر از این کمپینگ های زمانه ما بوده. حالا شما شنونده قضاوت بکن. ممکنه آدمی که از پس چنین زندگی برمیادش پسر مثلا کسی مثل آشور باشه، یک آدمه، داخل کاخ بزرگ شده یه لایه پنبه روشت کرده یه لوس که دوروبرش همه چیز بوده و همه نعمات رو داشته. من واقعا بعید می احتمالاً احتمالا در همین سالهای اول سلطنت تیگلاس بیلسر خودش داره در بیشتر جنگ شرکت میکنه ولی در سالهای آخر عمرش دیگه فرماندهانش رو به نور می و بیشتر به امور سیاسی می پرده. تیکلاس پیلسر تقریبا همیشه سیاستش این بود که بقیه رو به گروه های کوچک تقسیم بکنه و اینطوری بهشون حمله بکنه چه کشورهای دشمن رو چه رقبای داخلی رو قلم رو آشور رو اومدش به استانهای بسیار به کوچیک کوچیک تقسیم کردش هر استانی اون وقت یک قلمرو کوچکتر می داشت با منابعی محدودتر و حاکم محلی اگر هم می‌خواست شورش بکنه منابع کمتری داشت در نتیجه آنچنان جدی نمیتونست خطرناک بشه دیگه اینکه بسیاری از این حکام رو اومدش برکنار کرد و کسایی رو اونجا حاکم کرد که از خاجگان دربار بودن در واقع مردانی که اخته شده بودند و از کودکی مثلا خدمت دربار میکردن اینا رو آورد یا کت حاکم اینا هم که وارثی نداشتن از یه طرف هم از سمت جدیدشون بسیار راضی بودن در نتیجه خیلی وفادار می‌شدن به شاه اینطوری کم کم خیلی از حاکمان قدیمی عزل شدن و قدرت جمع شد توی پایتخت دست خودت گلاسپیلسر معلومه که بسیار آدم باهوشی بوده باری یک سال از حمله به ماد نگذشته بود که با عجله ارتش آشور رو دوباره آماده کرد که بره سمت سوریه. حالا چرا با این عجله؟ راستش من فکر میکنم به چند دلیل. یکی اینکه نیاز داشت سریع جای پاشو تو محلهایی که مطمئن صفت بکنه و اینجا هم یکی از جاهایی بود که اورارتو قبلا از آشور گرفته بود. دلیل دیگرش این بود که تازه تونسته بود شورش رو سرکوب بکنه. چند سالی نمیشد ولی برای حکومت بر مردم و هدایت ارتش نیازش ثابت بکنه که آدم شایسته و وگرنه ممکن بود علیهش دوباره شورش بشه. و هر حال ارتش آشور یک دست نبود. اصلاحاتش هم داشت کند پیش می رفت. پس وقتی تو لشکر رو بفرستین نبرد دائمی لاغل مشکل عاجلشون میشه جنگ دیگه. امید به قنیمت و قارت هم داشتن یه مدتی میتونستن از فکر به شورش بیان بیرون. مسئله دیگه هم این بود که فرهنگ آشوری به خوشونت عادت داشت. رسمشون این بود که پادشاه هر سال بره جنگ. شاهی که اینه میرفتش به نبرد میگفتن این بی کفایته و حالا بعد از کلی دوران رکود و اون پادشاهای لوسی که همش تو هم سرا بودن تیگلاس بیلسر داشت همون کارو میکرد و مردم آشور اینطوری کم کم پسندیدن چنین پادشاهیو 742 پیش از میلاد رفته سر وقت آرامی ها تو سوریه و من نشانه ای از درگیر شدن آشور با نیروهای اورارتو در اونجا پیدا نکردم گو یا اورارتو به این متحدشون کمکی نکرده اما تقریبا همه سوریه جز ناحیه دمشق و پادشاهی آرامی اونجا رو گرفته البته فتح زمان قدیمم باید دقت کرد با فتوحات الان یه کمی متفاوت دیگه اولا جمعیت جهان کمتر بود ساختارهای نظامی ضعیفتر بود و مثلا ما گفتیم دیگه این اولین کسی بوده سربازی دائمی درست کرده یعنی یک چیزی به این سادگی نداشتن کشورهای رقیب اگر مثلا لشکری حمله می کرده اینا باید تازه می رفتن آدم بسیج کنن که برن دفاع شما با یک لشکر میتونستی بری تا قلب کشور دشمن و شاید در کل مسیر کشور دشمن نهایتا یک بار لشگری با شما رو در رو میشد و اگه اون شکست میدادی عملا گرفته بودیم مملکتشون رو آشور با این اصلاحاتی که شده بود توان این رو داشت که دوباره و دوباره ارتش تجهیز بکنه بفرسته به میدان نبرد و طبیعتا وقتی یه سمت باشن یه سمت اقوامی مثل آرامی ها برنده پیشاپیش مشخصه دیگه این آرامی ها حالا کیا بودن الان که دیگه خیلی چیزی ازشون باقی نمونده خیلی ادغام شدن توی مردمان دیگه اما زمانی که بودن خیلی میشد گفت شبیه مثلا عرب‌ها یا یهودی‌های قدیم یک چنین مردمانی بودن یا آدم یا تصور بکن شبیه اون ادمایی که میبینید تو فیلم محمد رسول الله نشون میداد مردمان ساده سامی تبا خیلی اقوام پیشرفتهی نبودن الان هم تو روزگار ما فقط اعقابشون باقی موندن یکی اقلیت کمشماری هستن تو ایران و عراق زندگی میکنن خودشون رو میگن مندائیان و یه مذهب جالبی دارن پیروان یحیای تعمید دهندن کسی که مسیح رو قسط داد یک دین خیلی جالبی دارن یک نمونه ی منحصر به فرد از اطیان پیش از مسیحیت سامیتبارها که هنوز باقی مونده خیلی جالبه صفحه ویکیپیدیاشون رو حتما نگاه بکنی مندائیان خلاصه شاه آرامی که اسمش رزین بود با اون ماده رزین فرق داره بعد از سه سال مقاومت و محاصره سرانجام شهر مهمش آرپاد رو از دست داد کار دیگه اون آخر به قحطی و بیماری و مرگ مردم رسیده بود شهر همست رو هم وادار کرده که خراج به پردازه آقای تیگلاس پیلسر اورارتو هم فقط نگاه کرده هیچ کمک مهمی به آرامی نکرده چون دوتا شکست سنگین خورده بود دیگه اورارتو از تیگلاس پیلسر یشون بعد از صف کردن جاپاش توی زاگروس و از این سمت توی سوریه و رها شدن از اون حالت گازنباری که اورارتو افتاده برو آشور رفته سراغ سواحل مدیترانه این ناحیه که الان مثلا اردن و لبنان و اسرائیل و اینا اونجا هستن اون زمان یه چیزی تو مایه هشت نه تا حکومت و فدراسیون قبایل مختلف داره هم پادشاهی دمشق و اسرائیل و یهودیه بودن غیر از اون معاب و عدوم و عربو و فلسطین و کنعان هم هست اسامی خیلی شبیه اسامی الانه ولی نباید با مردم الان اشتباه گرفت دیگه مثلا فلسطینیای اون زمان عرب نیستن یه قومی هم واسه خودشون و هم با عرب ها. یهودی های اون زمان مثلا همه ابرانی نیستن بعضی هاشون ابرانی یا دو تا پادشاهی هست که پیروان موسا توش زندگی میکنه هم یهودیه هم اسرائیل جفتش هم فرق داره با این اسرائیلی که ما الان داریم از بیشتر این کشورهای کوچک کوچک، آقای تیگلاس بیلسر باج و خراج گذاف و سنگین گرفته و تقریبا همه رو مطیع خودش کرده در تنخ کتاب مقدس یهودیان در بخش کتب انبیا کتاب حوشه راجب تیگلاس بیلسر هم مطلب هستش یعنی اون بخشی که نوشته شده احتمالا معاصر بوده با این اتفاقات میدونیم بعد از گرفتن آرپاد اون شهر آرامی از رزین اون پادشاه نه اون رزین <تص> یه مقدار زیادی نقره رو توصیف میکنه که از یه کسی گرفته به نام مناهم پادشاه اسرائیل پادشاهی اسرائیل با این دولت الان اسرائیل اینا فرق داره این مقدار ای که میگه به واحد وزن علان میشه نزدیک سی و به اضافه کلی چیز دیگه همه اینا رو مناهم داده به تیگلاس بیلکسر که حمایت آشور رو جلب بکنه البته تونستش این کار رو بکنه ولی فقط برای ده سال به خود که بسیار حریص بودن آشوری ها تو کتیبه آشوری تیگلاس بیلسر میگه من مانند طوفان بر مناهم شاه اسرائیل سرازیر شدم و او مانند پرندهی تنها به پای من افتاد زبون پروپاگانداشون اصلا استاد بودن واقعا. شاه پادشاهی دیگر پیروان موسا یعنی یهودیه کسی بوده به نام آزاریاه ایشون مقاومت کرده سرنوشتش هم مشخصه دیگه این اتفاقات که یفتده 738 پیش از میلاد یعنی یه چیزی نزدیک 6-7 ساله که تیگلاس بیلسر انا شاه شده دیگه من همه مطالب این حمله به سواحل مدیترانه رو دیگه نگفتم اینا رو هم فقط تیتوار گفتم اما تقریبا هر سال حمله کرده به یه جا بعد از اون همون سال 738 هم تموم نشده برگشته شرق یه بار دیگه به مناطق متعددی در داخل فلات ایران حمله میکنه بازم بیشترش مات ها قربانیش بودن و یکی از معدود اشارات از برخورد به اقوام پارس مال همین سال 738 پیش از میلاد تو موج دوم حملاتش اشاره میکنه که آقا اقوام پارسی هم اینجا هستن و از اونا هم یه چیزایی گرفتن و دزدیدن و اینطوری حالا این چیزها رو شما قیاس کنیم با این مطالبی که به ما میگفتن یا تو اینستاگرام و اینا میبینیم فکر میکردیم مملکت خالی بوده آریایی ها اومدن بعد در اوج شکوه و دلاوری حکومت حقامنشی تأسیس شده و دنیا شده مطیع ایران در حالی که میبینیم چنین نبوده اتفاقاً آریان ها اولا اصلا قوم مهمی نبودن تو این شرایط بعد زیر که آشور له شدن دفعات متعددی بهشون حمله شده انقدر بهشون حمله شده و وجودشون به خطر افتاده که در نهایت قضیه تبدیل شده به این که آقا یا قدرتمند شیم یا اینکه داریم داریم بین میریم و یه فکری به حال این بکنیم یه شعری هست میگه برو خویشو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف بامال است این شرایطی که شاید ما هنوز بعد از بیست و هفت قرن درگیر شیم. هنوز یه لحظه اگه شل بکنیم و یه لحظه اگه حواسمون نباشه ممکنه که واقعا وجودمون به خطر بیفته. ما مجبوریم تو این تیکه دنیا یا قوی بشیم یا نابود بشیم. آریایی ها هم مجبور شدن یه فکری به حال این حملات بکنن. سری دوم حملات گفتم سال 738 پیش از میلاد اتفاق میفته و این دفعه مقاومت های بیشتری گویاشور صورت گرفته اما آشور دیگه زیر ساخت داشت قلعه داشت متحدین محلی داشت و این دفعه خیلی خیلی بیشتر هم اتفاقا کشدار کردش دیگه روش مردم محلی هم دستشون اومده بود وقتی حمله میکردن میدونستن که این دهکده هایی که تخلیه شده کسی توش نیستشون جال غلط می کردن بعد میرفتن تازه سراغ اونایی که تو کوه پناه گرفتن من یاد این صحنه نبرد هلمز دیپ می تو فیلم ارباب حلقه شبیه اون ولی گرچه مثل داستان اینا اما نباید از خاطر ببریم که تمام این چیزایی که دارم میگم آدمای واقعی بودن و قربانیان این وقایع انسان هستن و درست مثل من و شما و اطرافیانمون زندگی رو دوست داشتن در سال 737 پیش از میلاد تیکلاس بیلسر همه رو گرفته این دفعه تا کویر قوم پیش کرده بعد از سمت کرمانشاه برگشته به پایتخت. تخت کرمانشاه اون زمان قلم اتحادیه آلیپی هستش یه ساختار شبه حکومتی که از مردمان کاسی و گوتی تشکیل می شد در این مقته دیگه کامل استقلالش رو از دست داده فقط آشوریا گذاشتن باشه که یه کسی بالاخره اونجا رو اداره بکنه رئیسشون یک کسیه من فقط اسمشون دونستم پیدا بکنم به نام سوتل. سالهای بسیار طولانی هم رئیس شورای قبایل اتحادی آلیپی بوده. در طول این حمله احتمالا پایگاه و خوراک و نیازهای ارتش آشور رو به ناچار تامینگ بکرده و این مطلب در کتیبه ها موجوده که آلیپی ها اینا رفتن استقبال ارتش آشور. آشوری ها تو این حمله در تمام طول مسیر غارت کردن آدم کشتن چون آریان ها دافتلبانه خراج نمی پرداختن و احتمالا همین خراج نپرداختن بهونه ی همین حمله بوده چون یه مقدار سنگینی باج و خراج براشون تعیین می که اینا اصلا نتونن بدن که بهونه بشه دوباره بتونن حمله بکنن تازه اگرم می تونستن دافتلبانه نمی دادن این پولو مردمان آزادهی بودن دلشون نمیخواد تن به ذلت بدن صفتی که هنوزم تو ما ایرانی ها هست ما گرچه خیلی سختی کشیدیم و گرچه در شرایط سختی هستیم شرایط بدی هستیم اما عمق وجودمون مردمان آزاده ای هستیم دشمن خارجی نمیتونه راحت بیاد اینجا ما رو به بند بکشه و هیچ مقاومتی نبینه شما به همین آخرین جنگی که اتفاق افتاد رجوع بکنی یا همین اخیرا این تفاهم نامهی ای که با چین بستن همه دارن ازش انتقاد میکنن خب علتش چیه؟ میترسن که نکنه یه وقت مثلا دولت خارجی بخواد بیاد اینجا نفوذی پیدا بکنه من نهیدم کسی خوشحال باشه از این قضیه علتش چیه؟ واقعا چرا ما مثل سایر کشور قبول نمیکنیم اینجور قراردات ها رو انگلیس هند رو از دست داد به اون بزرگی انقدر ننالید که ما هنوز داریم از قرارداد ترکمنچه می نالیم. چرا اینقدر دردمون گرفته این به خاطر کوهنالگوی آزادیگی تو امق وجود ماست عمق ذهن همه ایرانی ها چنینه که تو کتمون نمیره فردای چینی بیاد به ما امرو نهی بکنه حالا چینی نه هر کسی هرچند که در این مورد خاص متن امضا شده حالا تفاهم نامه بود نقرار دادم و مردم بازم خوششون نمیاد دیگه. اون زمانم شبیه همین بود. مردمان دیگه خراج میدادن اغلب گاهی از ترس گاهی از ناچاری اما آریایی ها تا مجبور نمی شدن. تا واقعا شمشیر نمیومد اومد زیر گلوشون حد اکثر عدم همکاری رو با قواه ستمگر میکردن کاری میکردن طرف واقعا برایش سخت بشه و تیگلاس بیلسر هم به همین دلیل مجبور بود دائما حمله بکنه این طرف زادروز دارم که قربانی بزرگ دیگر تیکلاس بیلسر پادشاهی کاردونیاش بود به پای تختی شهر زیبا و باستانی بابل که بسیار هم استراتژیک و مهم بود این شهر هم به عنوان یک مرکز تمدنی هم به عنوان مرکز دینی در بابل خدایان متعددی مثل مردوک و اشتار و بل پرستیده می شدند که در خیلی سرزمین های دیگه هم رایج بود پرستششون و تسلط بر بابل یعنی فرمان کنترل دینی مردم در قلمروی بیشتر از کار دست شما میافتاد مثلا ایشتار رو حتی تو هم میپرستیدن بابل یه جورایی فکر کنیم مثل واتیکان دوران باستان باشه غیر از اون پول داشت و تیکلاس پیلسر هم که عاشق غارت دیگه نمیشد سراغ همه بره و سراغ بابل نه درباره زمان حمله به بابل من اطلاعات خاصی پیدا نکردم نمیتونم تاریخ مشخصی وجود داره براش یا نه وضعیت کاردونیاشم ما تو این مقطه میدونیم که پنج و 60 سال الان آشوبه یه مقاطع کوتاهی آرامش داشتن اما همش با فواصلی از جنگ و بدبختی پوشیده شده رفتن یه بی‌کفایت و اومدن بی‌کفایت بعدی سال‌ها سنون وضع بابل اینجوریه سلسله نهم از پادشاهان دارن حکومت میکنن یعنی نه تا رژیم حکومتی تا حالا عوض شده اونجا و از همه مسخره تر هم همین سلسله نهمه که معاصر با یک شاهی افتادن مثل تیگلاسپیلسر بیشتر این آدمایی که تو این زمان پادشاهان با هم فامیل نیستن عملا وضعیت در هم و برهمه در قلمرو بابل اقوام متعددی زندگی میکنن بیشترشون هم شد سامی سامیتبار عمدتاً آرامی و کلدانی و بابلی و حتی اکدی به اضافه عرب ها و عبرانی ها و غیره اما مهماشون و بیشتری در این زمان آرامی ها و کلدانی ها هستن مثل بیشتر مردم میان رودان هم این دو قوم با هم دشمنن و مملکت همیشه در آستانه درگیری قرار داره همچنین دیگه مثل زمان شدروک خبری از کاسی ها اونجا نیست کلدانی ها که قومی بودن خیلی شبیه عرب ها و از شمال عربستان کنونی کوچ کرده باشم و قلم روی بابل با استفاده از شرایط نابسامان بابل در اون مقطع کم کم بعضی از روحسای قبایل کلدانی تونستن بشن شاه بابل و در مقطع تیگلاس بیلسر هم یه فرد کلدانی شاه بابله به نام نبو نصر نبو اسم یکی از خدایان بابل بوده گویا یعنی نیزه مقدسی داشته اونو می تو اسم این شاه هم هست نظر, یا نظر یا نصر معنی نگهبان میداده تلفظ اینو خیلی مطمئن نیستم نبو نصر نوشتن یه جاهایی ولی نبو نظر تلفظ میشه حالا اینو تاشم واقعا نفهمیدم من نگهبانی از جانب نبویه هم معنی میداده اسمش ما از اصل و نسب این پادشاه نبونصر چیزی نمیدونیم فقط میدونیم کلدانی بوده قبلش چند نفر کلدانی دیگه شاه بودن یه کتیبه هست از زبان همین پادشاه نبو است که از اونا بد میگه دیگه به ویژه از یک کسی به اسم نبوشوم ایشگون که قسمت‌ها قبل گفتم اون شاهی که پیازچه داده بود به کاهن اعظم و 16 تا گتی رو دم دروازه سوزونده بو فتنه شده بود خیلی از اون بد گفته حالا معلوم نیست راست باشه یا نه یا فقط می‌خواد خودشو خوبه جلوه بده به هر حال چنین به نظر میرسه که الواحش سفارشیان متنش خیلی قابل نیست یک کسی هست به نام بروس مبرخ و ستاره شناس بابلی یونانی بوده تو زمان اخامنشیان زندگی میکرده راجب این آدم نبو از گفته نوشته ها و یادداشتهای نیاکان خودش رو جمع‌آوری کرد و اونها رو از بین برد تا به دین تاریخ همگان چنین فکر بکنند که تاریخ پادشاهان کلدانی با حکومت وی آغاز میشود نقطه اما نبونه سیاست و رو خوب بلد بوده گویا تونسته مثل جدوکارا با بالانس کردن نیروهای مختلفی که تو اون مقدر وجود داشت از زور سنگین کشور آشور استفاده بکنه تا جاپای خودش رو صف بکنه این آقا 747 پیش از میلاد رسیده به تخت سلطنت یعنی تقریبا دو سال قبل از کلاس بیلسر اون اوایل خیلی مشکلات داشته مثلا روحی هست که نشون میده مردم شهر اوروک از دست شاکی بودن که پول نداده یه معبدی رو بازسازی کنن. اغلب شهرها هم چندین سال بود که پی در پی شورش میشد. خیلی مطمئن نبود بتونه شرایط رو کنترل بکنه. اما یه اتفاقی ورق رو براش برگردوندونم پادشاه شدن تیکلاس بیلسر در آشور بود. شاه جوان آشوری یه جای همون سالهای نخست پادشاهی شروع کرده به حمله به شهر‌های کوچک شمال پادشاهی بابل. اکثر این شهرها هم آرامی نشین بود حتی در نهایت دیگلاس به شهرهای بزرگی مثل سیپار و نیپور رو هم حمله کرده به یه جایی حمله کرده به نام سارابانو محل زندگی قبیله کلدانی شیلانی بیچیلانی ذکر میکنه اسم اون ناحیه رو رئیس قبیله رو کشیدن به سلابه یه کاری شبیه سلیب کشیدن خیلی وحشدناکتر یه نوع توهینامیز بوده نسبت قربانی یعنی طرف رو میخواستن درس عبرت بکنن این این گوشت ها هست و غصابی آویزون میکنن یه چیزی شبیه اون کار کردن با رئیس این قبیله با وجود همه این حملات تیگلاس به خود بابل گویا کاری نداشته البته ما این سیاست رو در جاهای دیگه هم دیدیم دیگه اورارتور شکست داد ولی به حمله نکرد. در مورد قدرت های بزرگ انگال میخواست خطر رو رفت بکنه اوایل کار تا جایی که میتونست شهرها و ممالک کوچکتر رو قارت میکرد تیگلاس بیلسر ممکنه نبونست از تیگلاس درخواست کرده باشه که به این شهرها حمله بکنه چون میخواستن شورش بکنن و اینم خودش توانای سرکوبشونو رو نداشته ممکنه که وقتی حمله کرده بعدش اعلام ارادت کرده باشه اما به هر نفت توسط این حملات بود که نبونست دونستش پایه های حکومت خودش رو تسبیت بکنه یعنی به کمک یک پادشاه خارجی اما به شرط دست نشاندگی اون و تبعیت از آشور و پرداخت خراج و تنها شهر شورشی که مونده بود یه شهری بود به نام بورسیپا که اونم خوب خود نبونست رفته سراغش و سرکوب کرده مردم رو بعد از اون ما شاهد این هستیم که ایشون به نیابت از تیگلاس بر تخت سلطنت بابل نشسته. ولی یه سند دیگه هم هست که 23 لوحه مربوط به دوران پادشاهی این پادشاه نشون میده که تولیدات کشاورزی، دامپروری، بافی، نساجی و خرید و فروش کاله های مختلف رونق پیدا کرده. و این نشون میده که بعد از اون که صلح شده حالا به هر نف یه ذره داشته شرایط بهتر میشده کم کم صلح و ثبات زمین ساز بهبود وضعیت اقتصادی همه تاریخ همه دوران ها اینطوری بوده با حت قا کنیم اینکه این, این کشدارا رو تو خاورمیانه من دارم تعریف کنم معنیش این نیست که میان خیلی جای بدی بوده تو این زمان قلب تمدن دنیا اینجاست پیشرفته ترین ممالک اینجا هستن بقیه دنیا اصلا شهر و آبادی مهمی وجود نداشت که حالا بخواد شورشی بشه یا نه تمدونه دیگه هم که هستن حالا چین و هند و علمکان اونا هم مسائلی از این دست کمابیش داشتن ولی اینجا خب خیلی پیشرفته تر بود نظامیگری پیشرفته تر بود از این اتفاقات بیشتر می‌افتاد. و در این الواح اشاره به مثلا نساجی و بازرگانی باید حواسم باشه خیلی برای اون زمان کار خفنی حساب میشه دیگه. مثل اینکه تو روزگار ما آمازون و فروش اینترنتی خیلی چیز پیشرفته. یه اون زمان پیشرفته ترین اتفاقات روزگارشون همین تجارت هایی از این دست بوده. و هر نف از تثبیت حکومت این آقا یک مقطایی وجود داشته از سول و شرایط گو یا یک خورده اومده بهتر بشه ولی بعدش دوباره پادشاه مریض شده و سالهای آخر عمرش تو قصر بیمار بوده و 734 پیش از میلاد نبونست شاه بابل مرده چند ماه قبل از مرگ نبونست پادشاه بابل در سال 735 پیش از میلاد شاه مغلوب ارارتو ساردوری دوم بعد از 28 سال سلطنت مرد. دورانی که با قدرت شروعش کرده بود و با ضعف به پایان رسوند. در آغاز اورارتو ماننا و سوریه رو داشت و آشور رو هم پیوسته می‌گوبید. ولی در پایان سلطنتش نه تنها ماننا دیگه مطیعش نبود، نه تنها پایگاهشون در سوریه و اتحادش با رزین رو هم از دست داده بود. رزین نه ماده شیمیایی دیگه اون پادشاه. دشمن قدیمیشون آشور دوباره شروع کرده بود به آشوری بازی. و با قلبی ناآرام و دلی نامطمئن در 735 پیش از میلاد ساردوری مرد و تاج و تخ رو گذاشت برای پسرش روسا اول روسا یک پادشاهی دروداغون رو تحویل گرفت تمام تلاششو البته میکرد که رو درست بکنه اما خیلی فایدهی ای نداشت این آدم منو خیلی یادم مزفر دین شاه میندازه روزگار وقتی پادشاه شدش روسا خیلی دیگه با اورارتو مهربان نبودش دیگه زمانه مانند آغاز قرن هشتم نبودش که اوراتو در اوج قدرت قرار داشتش تیگلاس پیلسر وقتی خبر درگذشت شاه کهنسال اورارتو رو شنید از اون جایی که تا همین جای کار فهمیدین فکر نظامی خوبی داشت با تصمیم استراتژیک درست گرفت و این بار مجموعه ای از حملات پیدرپر و متعدد رو راه انداخت علیه ارارتو خراب شد رو سر اورارتو. یعنی فرصت نمیداد اینا نفس بکشن آشور دیگه تو اواخر سلطنت تیگلاس یک لشکر نداشته چند تا داشت و میتونست تو چند جبه درگیر بشه اما چطور چنین چیزی ممکن بود من اول وقتی میخوندم موقعی که این اطلاعات مختلف رو جمع میکردم چون از منابع متعددی بود. در مورد این آدم ها منبخ خیلی حس رو اینترنت ولی پراکنده است من از براساس تاریخهاشون اینا رو می اومدم تنظیم میکردم با هم و به نظرم میرسید که دارم یه اشتباهی میکنم یعنی چطور میتونسته همزمان تو چندین جای این آدم به جنگ اونم در اون روزگار قدیم چون قدیم زم که میشد لشگر ها میرفتم خونشون می هوا که گرم شد بیایم به جنگیم دوباره غیر از اون کشورها معمولا چندتا لشکر نداشتن اول فکر میکردم که دارم اشتباه میکنم در جمع کردن این اطلاعات ولی بعداً که چندین بار چک کردم همه چیزو فهمیدم که بخشی از این اتفاق به دلیل همون اصلاحاتی بود که تیگلاس بیلسر در سالهای اول سلطنتش انجام داد. تیگلاس بیلسر هر زمان که میشد یک لشکر جدید جمع میکرد میفرستاد به جنگ با اورارتو. نمیدونم که در کدوم یکی از این جنگ ها خودش شرکت داشته باشه ولی احتمالاً تو همهشون حاضر نبوده. این کار، این حملات متعدد نفس اورارتو رو به شماره انداخته بود. رسا نمیتونست جز نبرد به هیچ کار دیگه ای و چنین بود که مملکت کم کم از نظر اقتصادی افتاد تحت فشار و وضع مردم دائما خرابتر و خرابتر میشد چون تا می اومد پادشاه به امورات داخلی به خبر میرسید که یک لشکر آشوری جدید داره حمله میکنه. کلن سیاست آشور این چنین بود دیگه که تار و غبا خواستن کمر صاف بکنن پیش دستی بکنه قبل از سازماندهی مجدد بهشون دوباره حمله بکنه در قسمت‌های بعدی سرنوشت تلخ روسا و ارارتو رو خواهیم دید که چطور یک قوم و تایفه دیگه هم به دست آشوری ها لگت مال شدن و باز هم چیزی که این وسط از بینرفت حرمت انسان بود خون آدمیزاد بود که ریخته می و قتل و جنایت و ک باز هم تکراش از مرگ نبونه است در 734 پیش از میلاد ما یک بازه پنی ساله از آشوب داریم که سه تا پادشاه توش عوض شده یکی هم از یکی تر و ضعیفتر اولیش یک کسی به اسم نبوندین زری که پادشاه شده دو سال حکومت کرده که همه جا در اون مخته دو ساله شورش بوده بعد این آقا پا شده یک رئیس قبیله کلدانی دیگه به نام نبوشوم اوکین پادشاه شده خودش یه سال حکومت کرده در این مدت هم های متعدد آشوری نواهی مختلف بابل رو داشتن میکوبیدن در این زمان تیگلاس بیلسر مجددن رفته سوریه اونجا در حال نبرد بوده همون سال همزمان اورارتار هم میکوبیده تا این نهایتا رسیدیم به 732 پیش از میلاد یعنی ما یک بازه ای رو داریم که کل خاورمیانه میانه عملا جنگه یعنی مردم زندگی راحتی ندارن شما تصور بکنید تو این مخت زندگی بکنید. دیگه هم این ور جنگه هم اون ور جنگه یعنی جایی برای فرار واقعا نیسته شما تنها کاری که میتونستی بکنیم بود که اسلحه بگیری به دست 732 پیش از میلاد نهایتاً یکی رئیس قبیله به نام نبو موکینزری از قبیله آموکانو شده شاه بابل این دیگه آخرین پادشاه در اون خاندان نهمه که گفتم دیگه اصلا در هم بر هم بود مثل بقیه در پی شورش خودش پادشاه شده و کلا تونسته سه, سه سال حکومت بکنه تقریباً اونم در دورانی بسیار بد ما ولی خیلی اطلاعات داریم در مورد همین مقطع سه ساله هم اینه که 300 تا لوح کشف شد در شهر آشوری کلخو مربوط به این پادشاه این الاوا تصویر کاملی از شرایط نابسامان بابل در دوران سه ساله حکومت نبو موکینزری به دست میده نشون میده که این کشور در اثر رقابت ها، دشمنی ها و نفاق بین اقوام مختلف تیکه تیکه شده و از سمت دیگه آشوری ها دارن با حملاتی بیپایان شهر به شهر از قلمرو بابل کم میکنن و میان جلو. این زمان آشور داره در چندین جبهه می جنگه. نباید فکر کنیم فقط در حال مبارزه با بابل هستن. هم دارن ارارتا رو در شمال میکوبن، هم بابل رو در جنوب، هم سوریه رو به احتمال همین حول و یه سرم رفته سراغ اون دولت های که گفتم در سمت مثلا اردن و اسرائیل اون ناهیه ها قرار داشتن. و علاوه این تیگلاس پیلسر از یه سیاست دیگه هم استفاده میکرد. اونم هدف. بود. قبل از اینکه حمله بکنه به یه جایی از هیچ اقدامی فروگذار کرد که اختلاف بندازه بین مردم کشور هدف از جمله در این مورد بابل هیچ سیاستی رو رها نکرده برای اینکه بین دشمن‌ها شکاف ایجاد بکنه حالا چه اتقادیه قبایل ماد باشه چه سرزمین بابل مثلا در بخشی از این چندصد لوحی که گفتم اطلاعات دیپلماتیک هم هست نشون میده که تیگلاس بیلسر یه ایده رو میفرستده برای مذاکره با رؤسای قبایل مختلف که بهشون وعده بدن علیه مکنزری شاه بابل شورش بکنن و از حملات آشور حمایت بکنن اجازه بدیم من این عبارتی که از این الواح رو بخونم کسی که فرستاده بوده میگه که رفته اونجا به رؤسای قبایل اینو گفته چرا با ما به سان دشمن رفتار میکنید؟ فقط پادشاه آشور است که میتواند به باب لطف و مرحمت نماید و امتیازات و حقوق شهروندی شما را پاس بدارد نقطه حقوق شهروندی معناش با معنی امروزی خیلی متفاوته. دیگه شهروند منظورشون فقط اعیان و بزرگان شهر بودن یعنی شما بزرگان شهر شما رؤسای قبالی یه سری حق و امتیاز ویژه داشتین حالا این شاهتون مکن زری نمیده به شما ولی پادشاه ما که بیاد این امتیازات رو به شما میده در حالی که ما میدونیم تیگلاس بیلسر چطوری با ممالک مفتوح برخورد میکردش سیاستش رو یعنی متوجه میشید و جالبه که اینا رو داریم از روی الواح گلی میخونیم مال 27 قرن قبل وش یعنی با شخصیت حاکمی داریم آشنا میشیم که بسیار باهوشه شاید بشه نظیرش گرفت با آدمی مثل استالین در دوران معاصر یک کشوری رو به وجود آورده که دائما داره رشت میکنه یک رهبر نظامی یا اقتدارگرا داره که از قربانی کردن هیچ چیز برای قدرت بیشتر ابایی نداره تیگلاس پیلسر موازنه منفی داشت به وجود می آورد درون بابل بین اقوام مختلف همه رو داشت مینداخت جون هم دیگه شاه برای قوی شدن باید حمایت داشته باشه میره به بزرگان وعده دروغ میده که به شورش دامن بزنه همزمان هم حمله میکنه به جاهای مختلف که پادشاه نتونه اون حمایت رو به وجود بیاره و حالا سوالی که جالب این وسط اینه که این رؤسای قبایل چجوری اعتماد میکردن به همین آدمی این صحبت ها که هیچ ضمانت اجرایی نداشه و بالاخره سال 729 پیش از میلاد وقتی شرایط به اندازه کافی مناسب شد در 16 همین سالگرد سلطنت شاه قدرتمند آشور تو کلتی آپیل اشارا حمله همه جانبه به بابل آغاز شد نبو مکنزری پادشاه ضعیف بابل که نماینده خدایان بابل هم بود همزمان وقتی که خدایان کمکی بهش نکردن فرار کرد رفت یه شهر دیگهی در جنوب عراق به نام شاپیا پایتخت رو بدون فرمانده رها کرد آشوری ها به جای حمله به پایتخت یه راست رفتن سراغ پادشاه مکین زری. وقای این حمله از الاحی به دست اومده که یکی از فرماندهان سوار نظام آشوری به عنوان گزارش فرستاده برای تیگلاس بیلسه. یعنی ما میدونیم که خودش دیگه در این نبرد شرکت نداشته و حتی زحمت این هم به خودش نداده بود که همراه ارتش بره یه فرمانده رو فرستاده اونجا کسی به نام یاسوبایا. این فرمانده گزارش میده که وقتی شاه بابل در شاپیا پناه گرفته بود، رفتن سراغ قبیله های دوروبر یه سری باج و خراج گرفتن از جمله قبیله بیت دکوری، بیت یاکین، قبیله بلاسو و قبیله لاراک. یه سری باغ نخل رو هم ساقط کردن. بقیه قبایل جالبه که کلدانی هم توشون هست، آرامی هم هست، چند تا قوم دیگه هم گویا بودن، اینا متحد موندن با پادشاه بابل. موندم پشت موکین زری. از جمعه قبیله به نام بیچیلانی همونی که گفتیم یکی از روحساشون رو کشیده بودن به سلابه باز این قبیله دوباره شکست خورده رئیس بعدیشون هم همون کارو باش کردم بیچاره کشیدن به سلابه برای دفعه دوم بقیه قبایل هم که اونایی که مقاومت کردن همه به سرنوشت مشابه دوشار شدن یعنی همه اون وعده و وعیدها که ما میایم حقوق شهفندی میدیم و نمیدونم شاهمون بیاد فلان میشه و اونجوری میشه اینا همش باد هوا بود سعدی میگه دیگه بدندیش را لفظ شیرین مبین که ممکن با زهر در انکبین حیله و نیرنگ و دروغ به هنگامه نبرد و دشمنی کاملا ممکن و محتمله خلاصه برگردیم سراغ این مکنزری و اینا این آقا سرانجام برای نبرد با سوار نظام آشوری اومده از شهر بیرون اومده به میدان و اصلی ترین نیروهای یاورش هم نه قوم خودش یعنی کلدانی ها بلکه قوم اکدی بودند در این زمان اکدی ها از شهروندان بابل به حساب میان دیگه اون پادشاهی اکد باستان وجود نداره اکدی ها ولی در میانه نبرد پادشاه رو تنها میذارند اینطوری که تو گزارش علواه آشوری هست برگشتن توی شهر غارت اموال شاه جزیات شکست نامعلومه اما میدونیم که بعد از اون فرمانده سوار نظام آشور برگشته رفته سراغ شهر بابل بدون مقاومت خاصی شهر بیدفا رو تسخیر کرده و یک لوحی فرستاده برای تیکلاس پیلسه و نتیجه رو خبر داده خیلی مختصر و مفید مکینزری کشته شد پسر وی شماوکین نیست کشته شد شهر به تصرف در اومده است همین بدون اشاره به تمام خونهایی که در این راه ریخته شده یه لوح دیگر هم هست که در زمانی دیگه نوشته شده همین نتیجه رو تایید میکنه ولی هم تلگرافیه. میگه در سال سوم منظور سلطنت مکنزریه. پادشاه آشور فرود آمد. نبو مکنزری را شکست داد و بیت آماکانور را در هم کوبید. او نبو مکنزری را دستگیر کرد و پس از آن خود بر تخت بابل نشست. پادشاهی بابل به این شکل سقوط کرد و همش هم بر اثر نفاق داخلی و گوش کردن به وعده های دروغین شاه آشوری. ما الان میدونیم خود تیگلاس پیلسر در حملات حاضر نبوده و باز به اهمیت داشتن دو منبع میرسیم اگر اون 300 لوح و گزارش فرمانده سوار نظام نبود الان فکر میکردیم در این یکی لوحه جوری میگه که انگال خود تیگلاس پیلسر هم در اون حمله حاضر بوده اما میدونیم فرمانده هاش جنگو داشتن اداره میکردن خودش جای دیگه ای بوده گویا ولی بعد از فتح می دونیم که رفته به بابل به عنوان شاه اونجا تاجگذاری کرده و به این طریق بعد از سالها فتوحات پی در پی پادشاهی آشور تبدیل شد به امپراتوری قلم روی متشکل از چند سلطنت کوچکتر که بر اقوام متعددی داره حکومت می کنه. دورانی آغاز میشه به این شکل که بهش میگن دوران نوآشوری ثروت و قدرت این دوران آشور قابل مقایسه دیگه با زمانهای قبل نبود که بازم مثل همیشه بر ویرانی ممالک دیگر استوار بود شاه آشور تیگلاس یا به نام اصلیش توکولتی آپیل اشارا جان ای بر پیکر سرزمین آشور دمید و کشورش رو مجددن قدرت شماری یک جهان باستان کرد این بخش سوم و پایانی از دوران اتحادیه ها بود من برای نوشتن این قسمت مجبور شدم خیلی تحقیق کنم و به خاطر همین خیلی طول کشید که این قسمت رو منتشر بکنم. این احتمال منتفی نیست که در تلفظ نام ها یا ترتیب وقای خطاهای غیرامدی داشته باشم که بعدا آشکار بشه. پیشاپیش پیش بابت اونها عذر میخوام. میتونم اطمینان بدم که تلاش خواهم کرد در قسمت های بعدی رفعشون کنم اگر مطلوب بشم. مثل همیشه بزرگترین لطف و کمکتون به من اینه که پادکست رو به دوستانتون معرفی بکنید و کمک کنید تا بیشتری گذشته ایران رو بیاد بیارن سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم قرار دادید من بینیامین هستم و شما به هشتمین قسمت از پادکست تاریخ گوش کردید